0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rádio predileta. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmat trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade de sementes que os produtores merecem. Olha só, eu tive acesso a um artigo que saiu na revista National Review, uma revista americana fundada em 1955, de opinião conservadora em sua própria definição. O escritor chama-se Bjorn Lomborg, um cientista político dinamarquês, professor de estatística com doutorado em teoria dos jogos, que é professor na Universidade de Copenhagen. Ficou conhecido pelo livro O Ambientalista Cético, publicado em 2002. Também publicou o livro Vamos Esfriar, um guia ambiental cético para o aquecimento global. E em 2010 lançou o livro Soluções Inteligentes, para as mudanças climáticas, comparando custos e benefícios. Já deu para ver a linha questionadora do Bjorn, né? Alguns chamam de posições anticientíficas, mas vamos lá. O artigo se chama A Vida Após o Aquecimento Global e trata de acompanhar as narrativas que chegaram até nós, dizendo que o mundo poderia acabar quando a temperatura média da Terra subisse 1,5 grau em relação à era pré-industrial. Ele começa considerando que 60% das pessoas vivem em países ricos e, ao serem amedrontadas com as consequências das mudanças climáticas, acabam tomando ou apoiando decisões erradas, ignorando os desafios reais que o mundo enfrenta. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde considera que as mudanças climáticas são o principal desafio do século 21, mas a pandemia do Covid causou mais estragos do que o clima, pelo menos até agora. Ele considera que as mudanças climáticas são reais e são causadas pelo homem. Não é um daqueles chamados negacionistas, portanto. Mas a narrativa da catástrofe está abafando outros problemas mais relevantes e imediatos que deveriam ter mais atenção. E ele mostra oito aspectos comparando o que nos contaram e o que está realmente acontecendo. O primeiro é que os furacões, que seriam mais intensos, mais frequentes e mais destrutivos, na verdade estão mais fracos. Desde 2020, os furacões atingiram os menores picos de força medido em categorias desde 1980. Acontece que, com as câmeras de celular e as redes sociais, parece que os estragos são maiores, mas a classificação de força dos furacões por categoria é cientificamente indiscutível. As imagens de satélite trouxeram mais precisão a essas medições especificamente nos Estados Unidos, a frequência dos furacões que atingem o país não cresce há 122 anos. Os furacões causam perdas avaliadas em 0,04% do PIB, o Produto Interno Bruto Mundial. E, como o mundo vai ficar mais rico no futuro, os valores dos danos também serão maiores. É um senso de proporção. Mesmo assim... O mundo mais rico pode se proteger melhor de furacões. O segundo assunto é sobre calor e frio. O frio mata mais pessoas do que o calor. As mortes causadas pelo calor estão um pouco abaixo de 1% do total anual. As mortes causadas pelo frio estão entre 8% e 9% do total anual. Entre os anos de 2016 e 2019, o número de mortes causadas pelo calor aumentou em 116 mil no mundo. Mas o número de mortes causadas pelo frio caiu em 283 mil pessoas, já que as temperaturas ficaram menos frias. E essa redução comparativa de mortes vem acontecendo desde os anos 2000. As ondas de calor estão mais presentes na mídia do que as ondas de frio, que causam oito vezes mais mortes. É uma forma de amedrontar as pessoas que passam a apoiar as causas contra o aquecimento global sem saber dos verdadeiros impactos. Os impactos do frio são bem piores de resolver, pois exigem aquecimento residencial a um custo que está bem distante das populações mais pobres. Um estudo mostra que, quando os preços do petróleo caíram nos Estados Unidos, mais casas puderam ser aquecidas, o que evitou pelo menos 11 mil mortes por ano. A energia mais barata é chave para resolver os dois problemas, o frio e o calor intensos. O terceiro assunto são os ursos polares. Certamente você se lembra daqueles vídeos onde um urso polar aparecia se equilibrando num pedacinho de gelo rumo à extinção, ou a mãe ursa nadando uma longa distância com seus filhotes, o que nos trouxe uma noção subliminar perfeita de que os ursos polares estavam realmente ameaçados. Pois então, saiba que a população de ursos polares vem crescendo desde os anos 70 a população de ursos polares hoje em dia é estimada entre 22 e 31 mil indivíduos. Eram apenas 12 mil nos anos 60. Os ursos polares sobreviveram a uma era interglacial ou de calor pior do que esta entre 113 mil e 115 mil anos atrás. E sobreviveram. É claro que temos que registrar que a proibição de caça ajudou a aumentar a população dos ursos, mas, ao que parece, os ursos polares nunca estiveram realmente ameaçados, a não ser nos filmes do aquecimento global. A questão dos incêndios é a quarta abordagem. No início dos anos 1900, cerca de 4,2% da terra em todo o mundo era queimada todos os anos. Um século depois, esse número havia caído para quase 3%. O declínio continuou durante a Era Moderna, com satélites medindo as queimadas em todo o mundo, todos os dias. Esses dados são totalmente incontestáveis. A redução dos incêndios pode ser explicada pelo avanço tecnológico da humanidade. Muitas áreas de vegetação nativa, por exemplo, foram transformadas em propriedades rurais pelo mundo afora e agora estão mais protegidas. As condições propícias aos incêndios florestais podem se tornar mais comuns com o aquecimento global. Mas isso não significa que as pessoas deixarão que isso aconteça sem fazer nada. E medidas de controle, como as queimas controladas, podem reduzir os impactos. Com certeza, mais pessoas serão ameaçadas por incêndios no futuro e mais pessoas estão ameaçadas agora do que no passado. Mas isso não é resultado da mudança climática. A população mundial está crescendo e vai morar em locais onde os incêndios florestais são mais comuns. O número de residências em zonas de alto risco de incêndio no oeste dos Estados Unidos aumentou 13 vezes nos últimos 80 anos e deverá aumentar ainda mais até 2050. O quinto tema é a desnutrição. A Organização Mundial de Saúde alertou que a mudança climática causará 250 mil mortes adicionais por ano, nas duas décadas seguintes a 2030, e que 95 mil dessas mortes serão causadas por desnutrição. Isso parece alarmante, mas está errado. As projeções da OMS comparam as hipóteses de não termos as mudanças climáticas e consideram que os riscos de morte por desnutrição seriam menores. Na verdade, as mortes por desnutrição deverão diminuir nas próximas três décadas, pois a produção de alimentos vai aumentar. A economia mundial também deve melhorar, trazendo mais pessoas para fora das zonas de risco alimentar. Mais famílias terão condições de comprar alimentos, seja por conta de uma renda maior, seja por conta da queda nos preços dos alimentos, graças a uma maior produção. O sexto assunto se refere a menos mortes causadas pelo clima. A ex-conselheira nacional do clima do presidente Biden, a Gina McCarthy, declarou que a mudança climática é a questão de saúde pública mais significativa do nosso tempo. Ela disse isso em janeiro de 2021, o mesmo mês em que o país, os Estados Unidos, registrou um número recorde de mortes por Covid. Mesmo ignorando a pandemia, ela não estava nem perto de estar certa. Se presumirmos que todas as 8.600 mortes causadas pelo calor... Nos Estados Unidos, somadas às 409 mortes causadas por eventos extremos, o número de mortes não chega nem a 10 mil. Em 2021, morreram 181 mil pessoas em função do frio e 746 mil pessoas morreram de câncer. As doenças cardiovasculares matam 923 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. Na verdade, as mortes causadas pelo clima estão diminuindo, Há um século, morriam 500 mil pessoas no mundo por conta de tempestades, enchentes, secas, incêndios florestais e temperaturas extremas. Nas últimas dez décadas, essas mortes caíram 98%, mesmo com o aumento maciço da população global. Morre menos gente porque a humanidade se desenvolveu e conseguimos nos proteger de eventos extremos melhor do que nunca. O próximo tema é sobre as energias renováveis. O mundo não está caminhando para o saldo zero de emissões. A imprensa mostra situações em que há mudanças no uso de combustíveis fósseis, mas a energia eólica e solar são capazes de atender apenas uma fração das necessidades globais de eletricidade. O aquecimento de casas, o transporte e os processos industriais são muito mais consumidores de energia do que a eletricidade. A eletricidade é apenas um quinto do consumo de energia mundial. Nesse caso, as energias solar e eólica fornecem apenas 1,9% do suprimento global de energia. O continente menos emissor de energia é a África. As populações por lá usam lenha para cozinhar e aquecer as suas casas, pois populações mais pobres não têm acesso à eletricidade. Mas a fumaça gerada pelo uso da lenha causa 700 mil mortes por ano. A Califórnia usa mais energia em suas piscinas e banheiras de hidromassagem do que todos os 60 milhões de habitantes da Tanzânia. Em seu mais recente relatório, a Agência Internacional de Energia estima que, mesmo implementando todas as promessas políticas atuais, o mundo terá apenas cerca de 30% de energias renováveis até 2050. O último tema do artigo do Bjorn Lomborg... Trata do custo para atingirmos emissões líquidas zero. Usando dados da empresa McKinsey, ele concluiu que apenas o custo adicional de ativos e infraestrutura de baixas emissões seriam de 5,6 trilhões de dólares por ano. Isso representa mais de um terço da receita tributária anual global. Se desconsiderarmos Estados Unidos e Europa e analisarmos a Índia, a adequação de suas energias custaria incríveis 9% do seu PIB por ano. Isso equivale a cerca de 75% do total de impostos pagos pelos indianos. É pouco provável que países que lutam para sair da pobreza vão investir tanto em energias renováveis. Resumindo, segundo o autor, o aquecimento global é real, mas não será o fim do mundo. Um economista que ganhou o prêmio Nobel calculou que o custo do aquecimento global pode chegar a 4% do PIB mundial até o final deste século. É muita coisa, mas a economia mundial deverá crescer bastante até lá. É claro que precisamos atacar o problema da forma como for possível, mas os exageros midiáticos podem levar a decisões erradas e caras que terão impacto maior do que as próprias mudanças climáticas principalmente sobre as populações mais pobres. Então, cuidado! Parece que a boa informação pode gerar impactos menores do que os exageros. É o caso da nossa agropecuária. As acusações pelo desmatamento da Amazônia não deixam o público ver os avanços em sustentabilidade e proteção de áreas nativas que tivemos por aqui nos últimos anos. A narrativa maliciosa impede a visão da realidade. E isso não acontece só aqui no Brasil. Então tá aí, no próximo bloco vamos falar sobre o Plano Safra. E ainda hoje, os resultados do Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja, do SESB, com números surpreendentes. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a APROSMAT, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.